0: Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Ok, buonasera a tutti, bentornati su Gente di Ruolo. Io sono come sempre Antonio e siamo nel pieno della foresta di Taigon, ormai prossimi alle montagne su cui dimora Sky Keep. Con me, la banda che ha portato la legione fino a questo punto, quindi Dario, Bonsoir. Giacomo e, e Nilo. Hello. L'ultima volta abbiamo concluso l'emissione della uh, locazione di Tygon con uh, una missione primaria particolarmente pesante ma uh, riuscita senza neanche uh, senza neanche una vittima, nonostante uh, il quasi uh, eroico sacrificio di uh, una, un legionario che per la prima volta, diciamo, eh, entrava all'onore della cronaca. E che probabilmente non rivedremo più fino alla fine, Giacomo. Perché facendosi due conti, ora sicura abbiamo scavallato Schedger Keep. Ha fatto il suo ha fatto il suo, assolutamente. E, e invece, uh, una secondaria. Una secondaria è andata male, è andata irreparabilmente male, esito. Uh, violento e uh, che lascia poco all'immaginazione e quindi iniziamo questa giocata raccontando cosa, cosa è successo. La missione era una missione di uh, recupero, una missione religiosa intitolata Down Below e uh, l'obiettivo era infiltrarsi nelle rovine che avevate trovato lungo la strada orientale, la strada imperiale che passava sotto la foresta di Dagon uh, per vedere Uh, era possibile recuperare da lì. Il tutto lo scendeva da uno spunto del Lore Keeper che aveva mh, messo insieme un po' di informazioni dal, uh, dai racconti uh, degli, degli annali identificando quello che secondo lui era un, uh, un qualche simbolo associato alla milizia imperiale. Uh, la speranza non detta era che fosse un'armeria. O comunque un uh, qualche tipo di deposito uh, utile per la vostra battaglia quello che racconteranno i, i sopravvissuti uh, è fondamentalmente una, un'esplorazione per la maggior parte uh, tediosa in ambienti molto grandi scolpiti non scolpiti in realtà sono edifici quindi sono edificati uh, in pietra d'intonaco di Uh, al cui interno c'è effettivamente ben poco di, di interesse. Uh, molto spesso ci si trovava bloccati da crolli, bisognava spostare macerie, uh, ma qua e là indizi uh, di, della storia di questi, di questi edifici uh, si trovavano nella forma di uh, scheletri ormai consunti dal tempo e poi eh, un altro dettaglio molto importante era il fatto che questi dovevano essere edifici di un certo valore, di una certa importanza Eh, infatti le decorazioni, eh, i bassorilievi, le statue eh, li li decoravano abbondantemente ma spesso e volentieri gli effigi che erano riportati sulle pareti eh, i volti delle statue questi dettagli erano stati scalpellati a viva forza le statue erano eh, state distrutte eh, indipendentemente questo dal passaggio del tempo non erano semplicemente vecchie erano state violentemente fatte a pezzi questa esplorazione che di per sé eh, come dire, si, si protraeva quasi fosse appunto una, un'esplorazione archeologica trova il, il suo cambio di passo nel momento in cui eh, il gruppo si trova davanti a una via ostruita non solo da un crollo ma ostruita anche da quella che con il senno di poi probabilmente avete riconosciuto come una barricata erano state trascinate di fronte a questo passaggio grosse grosse pietre, pezzi di statua fino a bloccare fisicamente il passaggio frustrati da un'esplorazione che non aveva dato nessun risultato fino a quel punto avete aperto il passaggio quello che ne è uscito è stata una figura, una figura umana, dalla pelle bianca in carta pecorita, che istantaneamente ha rivolto la sua ira verso di voi. Senza nessun tentativo di interlocuzione, questa creatura, dalle orbite vuote, si è lanciata contro di voi. Proprio appena è riuscita a varcare la soglia perché è stata lei che si è scagliata contro di voi, ha brandito una lancia che ha folgorato sul posto uno dei dei vostri, non semplicemente trafiggendolo, ma letteralmente incenerendolo eh, sul posto. Avete combattuto fieramente, tentando di aver ragione di questa questa creatura, a un certo punto siete riusciti a disalmarla e quando qualcuno di voi ha preso in mano la lancia, eh, ha rischiato di fare la stessa fine del primo legionario un, uh, un fuoco ardente vi ha preso e ha tentato di consumarvi dall'interno combattimento che nel giro di veramente una manciata di secondi si è rivelato non essere alla vostra portata vi ha obbligato alla fuga tentando in qualche modo di uh, rallentare ricostruire un qualche tipo di uh, di blocco di uh, ostruzione che vi permettesse di prendere tempo rispetto a questa creatura che sembrava fondamentalmente uh, invulnerabile. Ne siete usciti battuti, con pesanti perdite, grandi ferite e in pratica nessuna risposta rispetto a quelle che erano le domande o le aspettative che avevano portato là sotto. Bene. E questo è il frustrante risultato della missione secondaria.
1: Mm queste missioni ispirate dal Lord Keeper vanno sempre a
0: finire bene Sì infatti il Lord Keeper andrà in sbattimento pesantissimo su questa cosa infatti chiudeva il suo diario dicendo eh, è forse l'ennesima l'ennesima siglatura di questo patto col diavolo che stiamo facendo o forse ne tireremo fuori qualcosa di buono. Volevo chiedervi gli specialisti visto che sono feriti ma ancora vivi entrambi eh, ferite pesanti, che ferite hanno? Uh, c'erano la Contessa Erminia Albrecht
2: e il Barone, che credo che prenda una ferita di un livello di inferiore. Sì, quindi
0: da 3 a 2? Uh-huh. Uh-huh. Assolutamente sì.
2: Ce le si erano sul muso... Che arma portava il... il re di vivo simpaticone? La lancia
0: fulminante. La lancia era una lancia uh, dorata e lui... Immaginatevelo uh, appartenere comunque ad, una, uh, ad un'estetica, ad, una, ad un passato estremamente remoto. Immaginatevi, per quello che è il nostro, come dire, i nostri riferimenti, di aver di fronte un, uh, un Ettore della, della guerra di Troia, quindi uh, schinieri in ottone: uh, il, uh, come dire, il, uh, le, le, le coperture sugli avambracci? Come si chiamano? Sì, sì, Bracciali. Bracciali. I bracciali e, uh, e la lancia Basta
2: ah, sì, sì, ah, questo non mi, si è riuscito a toccare la, okay. la, la contessa Ermini Albrecht Probabilmente deve solo ringraziare la sua ottima armatura eh, Il colpo di lancia che le aveva raggiunta all'addome È stato fermato quel tanto da Non perforarle svariati organi interni Ma comunque l'ematoma derivante dal colpo ricevuto insieme a probabilmente la scarica elettrica che ha impattato su su quegli stessi organi interni mi immagino tutto il basso addome praticamente dipinto da venature rosse e nere con un gonfiore crescente dell'enorme trauma ricevuto ricevuto. probabilmente non riesce nemmeno a, a rimanere in piedi dritta mentre il
3: barone direi che non è andata neanche realmente in combattimento con questa cosa orribile. Una volta che ha capito che eh, la Contessa con la sua squadra non erano all'altezza è stata lei a fornire la la via di fuga o meglio a ribloccare il passaggio con qualche esplosivo o qualcosa che ci sa fare lei però nella fretta eh, ha dovuto fare le cose al volo e qualcosa è andato storto e si sì, è fatto ricrollare il, il corridoio, ma magari è stata presa o nel crollo o nell'esplosione, e adesso ha una bella contusione in testa, direi.
0: Mi piacerebbe pensare che, tipo, visto il personaggio che, uh, e le competenze, hai, avevi messo trappole alle vostre spalle uh, con, uh, con la paura di essere seguiti dai morti fin qua sotto. Eh sì, e ti, eh, ti sei trovata però a doverle riarrangiare nel senso che eh, dovevano difendervi dall'altra direzione quindi eh, attraversando voi il varco velocemente per poi reindirizzare l'esplosione o comunque il crollo eh, nella direzione che prima doveva essere sicura e quindi questo, come dire, in questo cambio veloce il lavoro non è stato pulito eh, però probabilmente è stato quello che vi ha permesso di chiudere il passaggio e di risigillare eh, Sigillare la creatura là sotto. Ah. Ottimo, si fa per dire. Ritornate con uh, un pugno di mosche, tre uomini in meno al campo base. Libro dei morti. Dobbiamo riprendere riaprire questo lungo tomo da un po' eh, per capire chi, chi sono questi che non torneranno al campo.
2: Poi tre poveri ghost house che ci hanno abbandonati e che
0: rimangono... Ricordiamo ghost house indieti. che erano usciti vittoriosi dall'assalto alla a Crimson King, a Crimson Queen. Sono
2: rimasti a giacere per sempre la dama Chiara Loprio, che era stata salvata insieme alla Albrecht, quindi era parte della squadra originale con cui lei era riuscita a cavarsela fino al salvataggio della legione. Oh. Red Breathing Flame, il panier che avevamo già visto, che aveva provato a far uscire dal campo... Notizie del mm. Chosen E che rischiava di essere denunciato dal, Da Klarinovich Che l'aveva aveva lasciato andare Il giovane ex Star Viper Che era stato passato agli Owls E un fino ad oggi anonimo Copper Greening Joes Un panier che, di cui non avevamo ancora parlato
0: okay, Restano quindi Dei cinque Owls Il Capitano Se non sbaglio yeah, Aspetta che e il, um, è il personaggio che ha giocato uh, Giacomo sì. l'ultima volta
3: Verena nella sì non l'ultima volta nella sempre contro sì. la Crimson
0: Queen intendo l'ultima volta che abbiamo visto sì gli Aussi in
2: azione yes ah sì me l'ho oh. scritto Viltori e Sverena sono ancora vivi sono morti gli altri tre
0: ok Direi che avete, avete margine per uno a testa per, uh, per darci una, un memorandum di, di questi, del, di chi erano all'infuori del loro, uh, del loro vivere all'interno della missione e di eventuali rapporti che avevano con altri a campo.
2: Io, io mi, sto, mi sto prendendo Beh. Copper Green in Joes, però sto pensando a, a come. <ride> um. Buon suggerimento. Eh, Mi piacerebbe che abbia eh, lasciato una cicatrice da morso a uno dei nostri specialisti. Pensavo a Korov. Mm. (ride) In una delle prime risse nate, magari quando il campo si era appena ristabilito, fuggendo dalle orde dei morti, tutti con i nervi a fior di pelle, scattata una rissa e lui ha dimostrato perché tra le sue genti lo chiamavano Joes piantando incisivi e canini nell'avambraccio di Korov e tenendo la presa per decisamente più secondi di quanto lo specialista avrebbe voluto
0: è arrivato arrivato a incassare il quarto montante allo stomaco prima di mollare la presa
1: Posso immaginare che in conseguenza la rissa abbia avuto qualche rimpiazzo di denti per ci quello green Angels.
2: Perfetto, ci sta Magari non
3: era al suo nome originale.
2: Assolutamente. Approved, lo segno.
3: Mm, a questo punto prendo la dama, Chiara prio. e andrei a dire che era la più, cioè il più giovane membro della legione. Cioè già recluta eh, nella squadra originaria e eh, probabilmente... Figlia, figlia di nobili eh, andata a combattere per eh, amore d'avventura o desiderio di gloria e ricordata al campo perché eh, faceva si attaccava diciamo alla sottana di qualsiasi eh, officer che passava di lì chiedendo se poteva dare una mano imparare qualcosa portare una tazza di tè fare un massaggio bisogna di aiuto eh, quindi sì, un po' amata, odiata dagli officer per essere utile, ma anche un po' una eh, rompipalle sovraeccitata e eh,
0: ci mancherà anche una, lei. E Dante le piedi: Sì. Uh,
1: Red Breeding Flame invece era un'anima molto accesa, da quanto ho capito anche parecchio religioso, crede nella guida del, del Chosen e forse era un po'... Uh, un, un campione tra virgolette di, di, di questo pensiero uh, nel campo che è il Chosen uh, che insomma è una cosa buona che fosse lì e che uh, tanto che ha voluto facilitare questo messaggio da essere mandato avanti il messaggio non è stato mandato avanti e uh, tuttavia la sua fiamma ha continuato a bruciare finché non ha incontrato la luce di qualcuno che bruciasse ancora più con più ardore cioè quella del del protoguerriero con la lancia imperiale che lo ha ucciso.
3: Il fuoco imperiale. Esatto. E quanto si è lamentato che è stato mandato in missione non col Chosen, ma sotto terra. Sì, sì. (ride) Probabilmente l'ha visto come un cattivo paesaggio e aveva ragione.
0: Immagino proprio l'ultimo pensiero nel momento in cui la lancia lo trafigge e, e dice... Ero praticamente il più vicino a Panier che, che potessi sperare di essere e invece muoio qua sotto, vaffanculo. Ok, bene. Fatto questo, abbiamo i uh, reward di missione da concludere, quindi la, concludere il bookkeeping, che riguarda la missione primaria e eventuali uh, conseguenze della missione fallita, abbiamo Down Below aveva come effetti di fallimento meno uno al morale oh, oh quindi scende ancora quindi siete a 6, giusto? Uh-huh. due tacche sotto il morale alto vabbè, siete ancora al morale medio viceversa il, la, la missione Sacra da Horn vi dà un'unità di cibo quindi tre usi posso fare una domanda? sì uh, io
1: visto che ho preso i carri sì. Uh, da me i carri trasformano cioè un'unità di cibo quando la acquisisco io da me diventa 6 no aspetta 1, 2, 3, 5 scusa perché ho due sì. carri e dunque 3 di cibo o 5 perché cambia
0: 3 uh, perché uh, in questo caso nei reward di missione è specificato un food, aperta parentesi 3 usi, chiusa ok quindi uh, è indipendente dal, come dire, dal dai carri perché è quello che è. Okay. Dopodiché, effetto secondario, eh, durante la, come dire, la, l'azione di campagna, quindi durante il, il tempo che seguirà la, la missione, il campo verrà benedetto e quindi ottenete più due al morale e tutti gli specialisti possono decidere se pulire interamente la barra dello stress oppure rimuovere tutte le ferite. La cosa avviene, eh, come dire, ritualmente come eh, un, aspe- un banchetto sacro a cui tutti partecipano e eh, sui quali scende la benedizione del, degli dei di Paniard. Quindi uh-huh. sia Lord One che Nyx. Ero riuscito a dimenticarmi questa cosa.
2: In morale. effetti. Mm. Quindi più due di morale.
3: Con il morale torniamo ad alto o siamo appena
2: sotto fascia media diciamo Allora, otto. noi eravamo a 8 ne abbiamo perso 3 per i morti ne abbiamo persi 4 per la missione fallita quindi no ok era, era giusto siamo a 6 cioè già calcolando la missione principale riuscita siamo a medio ok
3: eh, ognuno si fa i suoi specialisti
0: per quanto sì, riguarda si
1: sì, però cosa facciamo stress o...
0: Ah, è giusto, o dobbiamo... ognuno, può scegliere, ognuno in, può scegliere in modo indipendente ma tutti gli specialisti proprio. Allora, su questo uh, faccio un appunto, uh, ne ho discusso anche con Giacomo nel momento in cui abbiamo discusso i reward di missione. Uh, mm. Normalmente i reward influenzano solo quelli che sono andati in missione. Quindi mm. ad esempio, specialisti prendono due, più 2 XP e ovviamente solo quelli. Per come è scritta uh, questo reward, uh, che è proprio diviso in due, e c'è scritto ottieni un cibo, punto. Dopodiché c'è scritto blessing in grassetto, e spiega cosa succede nella parte anche di fiction sembra intendere appunto che sia un qualcosa di rituale che avviene avviene dopo la missione è stata particolarmente pesante perché per come dire scelta scelta mia il reward influenza tutto il campo la benedizione è dell'intero campo della legione e la missione è stata particolarmente dura rispetto al solito Okay, Quindi okay. questa è l'interpretazione che do io alla, a come è scritta la missione.
1: Dunque abbiamo una specie di banchetto rituale eh, dopo il quale i resti li
0: carichiamo sul carro e ognuno si prende a dipendenza. Giusto per specificarvi il perché, l- la descrizione di missione chiude dicendo che um, do- allora, la missione dice dovete prenderlo, uh, ucciderlo, preparare un cibo rituale e il luogo in cui voi siete accampati benedirà le truppe mm. proprio conclude la descrizione di missione dicendo will bless your troops quindi sembra che la parte di blessing sia effettivamente di tutta la truppa, tutta la legione quindi questo è il per- motivo per cui l'ho-, l'ho arbitrata così se ho sbagliato, pace Amen diciamo che in fiction a me così... torna la cosa sì, allora io ho un suggerimento ai miei compagni c'è cioè, più che
1: altro un nota bene poi ognuno si fa le scelte che vuole le ferite sono molto più difficili da recuperare che lo stress io per me recupero principalmente ferite visto che ne ho di livello 2 penso che c'è addirittura chi di noi è di livello 3 cioè ci mettiamo un'intera campagna a recuperarle
2: (ride) e e
1: lo stress lo lo togliamo via con un con un bel tematicissimo liberty che si può collegare con il discorso che che abbiamo questa benedizione questo banchetto e che dunque mm. fluisce anche dell'alcol e magari ci destressiamo un po'. Cosa
2: ne dite? Mm-hmm. Assolutamente. Va bene, sì, l'Albrecht aveva una ferita di livello 3, sì. devo, devo toglierle quella perché sì. sennò...
1: Ma anche, anche Paxi aveva una ferita di livello 2. Cioè. Ok, adesso devo passare alla rassegna ai miei altri specialisti.
3: Mi erano belli puliti.
2: Ok. Uh, Adriana Garossi si è appena ripresa e con Amber dato che lo stress era finito in un trauma tolgo la ferita di livello 1 è buono. ok anche la Azlan non aveva ferite non mi ricordo se qualcun
1: altro ne ha Korov no aspetta Korov è appena stato
3: bello pulito sia stress che ferite
1: ok siamo a posto
3: Korov era
0: carico e pronto a partire per la missione secondaria ma dopodiché il barone gli ha passato davanti all'ultimo
2: <ride> esatto <ride>
0: E da passato il tempo, mi immagino a, a lanciare coltelli contro un bersaglio annoiato tutto il tempo.
1: Eh, Adriana Garossi non sa bene quali idee ringraziare.
0: Ok, si mette a verbale il primo cocente fallimento dell'albrecht. Sì. L'Albrecht, con questo semplicemente diciamo, scende dall'olimpo in cui era e diventa un ottimo ufficiale.
1: Sì, esatto. sì, però anche nei suoi fallimenti è capace ad essere radiante. No? Per
0: <ride> non lo so, sai, quando la portano indietro al campo, piegata in due che sputa sangue no. No. e con questo, metà squadra. questo non è, lo so.
1: è il commento che fa di Sottecchi a Korov, uh, ad Adriana Garossi, un po' cinica.
0: Oh, c'è, c'è competition! C'è competition. Ah, <ride> Ci sta, ci sta, ci sta. Eh, adesso eh. questo, diciamo, ri... riallinea un po' il campo. Prima, cioè... Cioè, se fosse andata bene, sarebbe stata forse imprendibile, ma adesso la Garossi ha, uh, ha la possibilità. Eh, ne metti in pericolo il suo
1: titolo di Ammazza Legione, non puoi.
0: <ride> Ottimo. Stiamo praticamente già facendo il, come dire, le, 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 il chiacchiericcio del back at the camp. Ma sì. invece dobbiamo ufficialmente finire la parte di bookkeeping e mi sa che siamo a posto perché abbiamo chiuso con eh, i reward morale fatto, le morti le abbiamo dichiarate scena di back at the camp dopodiché andiamo alla fase di campagna scena di back at the camp siamo a morale medio e quindi come lord keeper vado a scegliere come prompt arrivano notizie di devastazioni da un fronte lontano eh. allora la scena la siena si gioca in realtà eh, dopo la missione principale facciamo che sia una qualche notte dopo la, la missione principale probabilmente eh, il banchetto rituale è già stato fatto tutta questa, ehm, come dire, questa festosità questa sbornia è già scemata poi torneremo indietro nella fase di campagna a riempire con, con le azioni di campagna uh, questo intertempo e, e a proseguirlo immaginate che siamo appena entrati da, da poco appunto nella fase di campagna e quando la legione si sveglia la mattina il bosco intorno è cambiato Taigon è una foresta diversa vedete che è come se nel giro di una notte fosse arrivato l'autunno letteralmente quelli che prima erano tutti quanti alberi che davano semplicemente i primi cenni di, uh, di ingiallimento delle foglie ehm, la, la natura che andava via via rallentando ecco di colpo sembra schizzata un mese in avanti le foglie sono per la maggior parte per terra gialle marroni gli alberi sembrano effettivamente morti di quel riposo che uh, prende le latifoglie durante l'autunno l'inverno ma la cosa che va oltre tutto questo è il fatto che il Chosen è eh, al centro del campo in in queste prime luci dell'alba questo è quando il campo si sveglia quindi siamo veramente presto la mattina è al centro del campo sta guardando verso il cielo tiene le mani con il palmo verso l'alto e vi rendete conto che sembra che stia nevicando come? però fa caldo, non è neve e vedete tutte queste uh, piccole uh, piccoli puntini bianchi che scendono e uh, il Chosen li sta come raccogliendo per le ma- con le mani alzate verso il cielo. Quando si, de- quando si muove la tenda di comando, quando il comandante mette fuori il naso dalla tenda, il Chosen si gira, si avvicina di qualche passo e con voce alta, in modo che tutto il campo senta, uh, porge la mano verso il comandante e dice questa, «Questa è la cenere di Panier. Panier sta bruciando». Porge la mano in che senso, scusa? Cioè, come se me la volesse stringere? No, ti porge la mano per farti vedere la cenere che ha accumulato nel palmo. Ah, ok. E voi siete in mezzo a questa, come dire, pioggia di, di quelle che sono effettivamente uh, piccoli, uh, piccoli pezzi di, di, di cenere che sta nevicando tutti intorno. Ti mostra il palmo, ti dà questa informazione e la dà a tutti in realtà, lo dice, eh, lo dice a voce alta in modo che chiunque possa sentire in un buon raggio intorno al campo. Eh, nonostante la voce ferma, ha il volto rigato da, dalle lacrime, chiude la mano e si riallontana verso, verso la foresta. Queste sono le notizie che arrivano da un fronte lontano e a questo punto chiedo anche se sarebbe una mia mansione come lord Keeper, ma chiedo al quartermastro di chi è che vediamo la reazione che al quartermastro chiedi non al quartermastro al... scusami non, non al... Ah, ogni volta non ce la farò mai forse prima di fine campagna
1: <ride> ehi se vuoi puoi chiedere a me non c'è problema no senso.
0: no no beh anche a te è che in realtà chi ha le truppe sott'occhio sì, è infatti. il marshal Sì marshal
1: si sì.
0: Marshall, secondo te, di che squadra, di che gruppo di persone vediamo la reazione, giochiamo la reazione a questa notizia?
2: Beh, cioè, c'è forse una scelta diversa delle Shattered Lions. Cioè, il, il, nostro Esiste... chi, il nostro Kirish Rani da poco promosso a soldato. I, i due Klarinovic, la giovane Parkrash Capazia innamorata di Kirish. E il quinto che tutti quanti spuzzano però, è, è lì sempre sullo sfondo a fare cose... Eh, sono
0: questa e quell'altro esatto, and the other one. Ok, uh, Ovviamente siete tipo uh, quelli che erano svegli, che hanno fatto il, come dire, il turno di guardia. E, e arriva questa notizia: cioè è, è un flash. Pania è una, è una foresta, è una nazione. Pania è un, un essere vivente fondamentalmente. E, e quella che c'è qui a Tigon è un, un piccolo riflesso di quello che è Pania. Il fatto che Pania stia bruciando e che le ceneri arrivino a centinaia di chilometri di distanza è una cosa che scuota effettivamente il mondo a voi
1: chi penso, tiene chi? penso che un, una dei due Clarinovich che è la, 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 la sorella cioè la, fe, la femmina, giusto? Uh-huh. com'è che si chiama?
2: Vedi, sto allora, copia. scegliamo i ruoli eh, io per, um, per amore personale mi prenderei Gabridor Insomma.
1: Beh, beh, faccio la tua sorella, no?
2: E allora io vado di Kirish, che cioè in un modo
1: in un altro deve esserci. Esatto. Ottimo.
0: Io uh, fittiziamente prendo Capazia nel caso, nel caso ci, sia, ci sia motivo di intervenire. E, e Devesh è vedo... sempre,
1: sempre quell'altro. <ride> eh? Devesh Roy è sempre quell'altro che senza...
0: Sì, sì, è, sem... eh, sì, no, ovvio. <ride> Capazia, è sempre più di quell'altro. È, è silenzioso e aspetta di vedere la reazione di Kirish. però sentimentalmente evidentemente toccata dalla cosa
1: Valentina è seduta da qualche parte perché tutti gli altri legionari stanno facendo il campo ma i Shattered Lions sono in una posizione un pochettino più di privilegio Eh, e dunque Valentina è seduta su una scatola eh, che è stata caricata su un carro vicino ai suoi commilitoni e ha la bocca aperta è come raccogliere la, la neve come si suol fare nelle montagne dalle quali vengono eh, questi due fratelli e sorella e eh, assaggia uno di questi fiocchi e poi fa un volto abbastanza stranito e dice sì, non è neve, poi sputa
2: ironico, Gabriel fa praticamente lo stesso, nello stesso istante deve essere Come... una foresta, vai, vai. deve essere una foresta grossa
3: lo sfondo Kirish eh, scuote la testa al comportamento dei suoi compagni, ma li conosce abbastanza e diciamo che li, ha, li tiene abbastanza a cuore da non urlargli addosso e dargli degli idioti per aver tentato di assaggiare la cena. Eh. E, mh, lo vedete in realtà eh, pensieroso, eh, si sente probabilmente addosso la, la responsabilità della nuova promozione però in una situazione dove non capisce niente for- cioè, forse non si riesce neanche a rendere conto di come fa la cenere ad arrivare fin qua dalla foresta di Pania che lui probabilmente sa che è a sud ma abbastanza vagamente e sta tentando si sta rovellando tentando di capire tu cosa diavolo è successo può essere successo No, no Gabriel, al primo passaggio siamo andati a sud ma non così a sud e non comunque che facciano entrare un'intera legione nella loro sacra foresta, sai come sono i panier.
2: Ma quindi cosa, cosa vuol dire questo? Che adesso il nostro amato Chosen andrà fuori di testa e ci manderà a massacrare i morti finché non crepiamo?
1: come se non lo stessi già facendo.
2: No,
3: Lo stai dicendo? Insomma, eh, cioè, potrebbe, no, no, non potrebbe essere. Sicuramente il comandante, il centro di comando, continueranno a portarci alla nostra meta. Non siamo certo guidati dal Chosen.
2: non siamo la legione. Oh, siamo c- i Lions. Hai ragione, capitano, perdonami. Eh, mi ero del tutto dimenticato come è andata bene la caccia al cervo. Valentina fa un cenno con il capo verso molto più là, probabilmente
1: il, il lazzaretto che viene smontato e, ovviamente, i feriti che vengono lasciati a zonzo mentre viene smontato il lazzaretto e messo su un grosso carro. E tra i feriti sulle, sulle portantine c'è, <ride> c'è uh, il, il, il poverissimo Red Laughing Frog. Mask. No, Red Laughing Laff- Mask. Sì. Mask. Eh, lui ne ha ha una vana, esatto. Lui non si è curato. No? E no, perché
3: non è uno specialista. <ride> no.
1: No. <ride> e probabilmente al
3: momento è su una barella tipo mummia, completamente con le bende che lo coprono da testa
2: ai piedi, perché è coperto di bruciature mm. di vario tipo. Già, sembra proprio... Il sorriso. sembra proprio in ottima forma. Quello
1: succede quando si segue il Chosen senza fare domande. E lo dice però in, uh, nella sua lingua, Mattia dunque possibilmente mm-hmm. chi dice, non lo capisce o forse capisce qualche parola chi lo sa? sa probabilmente sa, non,
3: non me lo vedo come studioso di altre lingue
1: capisci, capisci dal tono che è, è, è irrispettosa dei superiori o della leadership della legione in questo momento che però perlomeno si rende conto che non può dirlo così apertamente dunque a te se la vuoi riprendere o meno per questo commento
3: che, eh, capisci sicuramente anche perché eh da una Kladinovic, sicuramente sta facendo la furbetta lanciando qualche frecciatina eh, ti arriva un'occhiataccia ma per far buon viso a cattivo gioco di fronte alla squadra annuice come se tu avessi detto qualcosa di sensato e che tutto sia a posto sta tentando di ignorare le problematiche che, <ride> che potrebbero
1: eh, salire in superficie al momento È un po' come per, per sorvolare Valentina fa a Capatia Da dove viene il vento? Così, come se lei non potesse capirlo, però lo, chiede, lo interrogo a Capatia come per tirarla in ballo visto che è così incantata con ogni singola cosa che dice a Kirish
0: ti, uh, ti ignora come se uh, in realtà avesse una domanda sulla punta della lingua e il fatto che tu le passi la parola uh, le dà l'occasione di esprimerla senza in realtà dover rispondere alla, alla tua e um, Guardando Kirish, con, uh, con sguardo molto preoccupato ed emotivamente effettivamente mossa da, da questa cosa, dice, quindi capitano, c'è un altro fronte a sud. E se ci doppiassero prima, prima che arrivassimo a Skydagger? Eh,
3: Kirish eh, la guarda un attimo, per un attimo privo di, di parole, eh, anzi di una risposta. Eh, comincia a tentare essenzialmente di raccontarle la storia dell'orso per tenerla tranquilla eh, quando quello che lo salva è un urlo da qualche decina di metri di distanza del comandante che fa odio i cambiamenti in marcia legione non c'è tempo da perdere e comincia a sbraitare ordini per far mettere in moto il campo e... Questo dà una scusa a chi di troncare la sua risposta, finta risposta a metà, e a sua volta comincia a dare ordine alla squadra. In
1: Verità, Valentina salta giù da, dal carretto e incomincia anche lei a caricarlo perché effettivamente, effettivamente c'è. Se il vento davvero viene dal sud, lì c'è un altro fronte, e sentiamo odore di alberi bruciati, c'è da muoversi.
2: L'unico particolare che aggiungo per Gabridor, nonostante sia costantemente strafottente e e vagamente irriverente anche solo nel confrontarsi a livello di sguardi con Kirish anche quando il commander dà l'ordine Gabridor aspetta che sia Kirish a dare eh, l'ordine di muoversi e di sbaraccare il campo e nel momento in cui lo fa Annuisce e si alza
1: irriverenti tutte e due nelle maniere proprie
0: (ride) ottimo Bene, c'è stato quest'attimo di, di, come dire, di, di, di sollievo con i reward in missione, con il banchetto che ha curato tutti, ma noi siamo andati subito in fondo al momento di, di mestizia. Fatto questo, torniamo un attimo indietro, quindi torniamo al, al ritorno delle missioni, e eh, entriamo a tutti gli effetti nella fase di campagna, quindi... Eh... Sono concluse le missioni missioni primarie e secondarie, tutti sono tornati al campo e nel campo che appunto avevate sistemato poco poco fuori dall'uscita del del tunnel della via sotterranea che fin qui vi aveva portato, vi preparate a consumare quella che è appunto una, una una cena sacra e rituale che ridarà pronta guarigione agli ufficiali che erano stati ben pestati durante l'esplorazione delle delle catacombe e adesso sta sta alla tenda di comando gestire il tempo che avete qui a disposizione per pianificare il futuro quindi siamo in fase di campagna a voi le domande rituali tra maresciallo, mastro e tutto il resto ok
1: Dunque faccio la domanda rituale al, al maresciallo, quanto morale abbiamo? Sei di morale, quindi un'azione di campagna. Ok, l'azione di campagna come accordato la usiamo su Liberty, dunque retroattivamente nel banchetto sono fluiti gli alcolici, gli spiriti, eccetera, eccetera. E, si sono tirati fuori i formaggi buoni e così via. E, e dunque, allora, Liberty da noi fa questo. Uh, perché l'abbiamo modificata con la distilleria uh, distilleria mobile un morale e uno stress in aggiunta recuperati durante la liberty dunque di base non boostato liberty aumenta la morale di 4 dunque l'aumenta di
2: andiamo, se aumenta a 4 andiamo a 10
1: no, no, di, no aspetta boost no l'aumenta scusa l'aumenta di 2 e, uh, con la distilleria l'aumenta di 3 scusa ho letto il boosted. Okay, andiamo su di 3 scusami
2: Andiamo a 9 quindi in tutto.
1: Ok, dunque questo è ciò. Poi però si recupera 3 di stress di base, non boosted, però 4 con la distilleria. Dunque possiamo togliere a tutti gli specialisti 4 di stress. Ve okay. lo
0: faccio adesso. Okay. Eh, domanda, solo gli specialisti recuperano stress o tutte le schede recuperano stress? Perché visto Credo che tutti, anche tutti. Tutti. Eh, tutti, tutti quanti, perché anche i soldati tutti. tengono traccia dello stress.
2: Sì, infatti il buon
0: Kirish ne aveva, mi sa. Sì, Rish porta il peso di tutta la legione sulle spalle. O così crede lui? Sì, every character
1: lo specifica. Tutti i personaggi. Ok, sto guardando i miei personaggi.
2: Ok, stress clearato. Bene, eh, che dovrebbe andare a un. Ok, sì, Mikhail. A posto, i rookie e i soldati faccio pure io, Sereni. Ok, perfetto. Ehm,
1: poi dopo non ci rimangono più azioni di campagna. Però. Eh, abbiamo i laborers Eh,
0: sì, piccola cosa prima di entrare nei laborers che dopo eh, ci danno spazio anche per fare eh, le scene di di free play o quello che vogliamo fare ho saltato io una fase meccanica siamo Eh. andati direttamente alle campaign action in realtà appena entrati in fase di campagna c'è il tempo passa quindi facciamo gli aggiornamenti meccanici di il tempo passa che riguardano Uh, la pressione aumenta di 1, il tempo incrementa di 1. Yes. Dunque quindi, viene ma... il, cibo. Su il cibo è il passo dopo. Ok. Quindi siamo arrivati a 5 tick del uh, secondo clock del tempo. Quindi siete esattamente a metà campagna in termini di tempo. Pressione quanto siamo, Commander? 1. Ottima, Pensavo sì, è vero. Vi siete appena... spostati, che shock. Siete sì. appena spostati qui, quindi siete sempre a 1. Si consuma un'unità di cibo. Ok, segnato. Perfetto, in questa fase il Lord Keeper eh, racconta un racconto se è necessario, sarebbe necessario perché il conto dei morti è esattamente a quelli che ci servono. Come detto, per evitare di parlare sempre io in questa fase, lo spostiamo alla, all'inizio prossima sessione, tanto non abbiamo effetti meccanici da spendere adesso durante la fase di campagna. Okay. Siamo sulle azioni di campagna, quindi adesso è il momento del quartermastro di brillare.
1: Beh sì, eh, l'azione è quella che abbiamo già fatta, però passiamo ai, ai laborers e voglio spendere i laborers uh, stavo pensando, abbiamo due progetti in ballo che ho avviato uh, nel mentre pensavo dalla scorsa sessione e ve li linko entrambi e sono entrambi molto tematici in realtà potete leggerli uno è uh, le armi clockwork di qualità uh, per un'intera squadra i Lions, guarda caso tipo più uno threat mm. però è discutibile se vogliamo boostare un'altra squadra ma mi sembrava carino avere una squadra d'elite potente um, e l'altro progetto era mercato nero della legione più un utility load nel mission loadout e uh, anche questo era in ballo da un bel po' lo, lo stavo narrativamente costruendo che uh, il quartiermastro Andrei gli piace che i legionari si arrangiano quando possono a- al corso di creare un mercato nero di certe cose spariscono, poi tornano, poi, <ride> poi appaiono
0: di qua e poi sono di là.
1: A lui gli va bene così.
0: Ma soprattutto il, mi immagino che ci sia quindi un certo margine anche per uh, appunto uh, contrabbandare esternamente alla legione oppure fare, che ne so, micromissioni di recupero personale in modo che... Uh, che, che i singoli legionari riescano ad accappararsi un qualcosa che poi possono barattare per qualcos'altro e quindi tutto una, un modo in realtà per uh, mi, 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 vedo il, uh, mi vedo il sorriso sornione di chi dice pensate di farlo alle mie spalle in realtà sono io che ve lo sto facendo fare
1: <ride> infatti no, lui non tiene questa cosa segreta dal resto del, del quadro di, di comando eh, lo sanno e a dipendenza di quanto tollerano questa cosa questa cosa si evolverà prima o dopo eh, appunto, l'altra alternativa erano le armi Clockwork ed è spiegato dal fatto che abbiamo smontato appena un, un assassino fatto interamente a, ma- a lame e molle del nemico e dunque da questo si potrebbero recuperare delle armi riforgiarle um, nella maniera Vabbè.
0: da capire una squadra certo. il, il materiale diciamo con cui era in cui era composto il, 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 l'assassino che avete, che avete ucciso, eh, è effettivamente acciaiorita rita di ottima qualità. Quindi eh, di per sé lui aveva almeno quattro lame eh, equipaggiate. Aveva almeno un'arma da fuoco, che è quella che ha sparato più volte dall'avambraccio. In più aveva tutta una serie di potenziamenti e di meccanismi che eh, potete... Uh, riutilizzare per fonderli ed avere appunto metallo di uh, altissima qualità. Il risultato sarebbe uh, dare armi fine a tutta la squadra, il che fondamentalmente si uh, uh, come dire, si, si riflette sul fatto che uh, automaticamente, diciamo, sulla parte di offensiva la squadra diventa un 3-2. E
1: appunto io proponevo i Lions perché sono la nostra squadra, tra virgolette, da parata, eh, da, però volendo sono aperto ad altri spunti cioè fa, fa una cosa fa l'altra
3: secondo me ci sta
1: ok
0: ci sta anche perché questa cosa non è un bonus piatto ma è un bonus al come dire ehm, quando si va a combattere sulle parti di offesa quindi ci sta secondo me che sia anche tematico su una squadra che è progettata per come dire per essere una squadra di assaltatori insomma che vanno a combattere vis-à-vis sì,
1: cioè anche gli Emberwolves potrebbero fare al caso, però insomma va bene i Lions, o, o, o lupi o leoni, siamo lì. Sì. Sì, sì, ci sta, infatti, penso Basta che, che non
3: le diamo anche al
2: quinto sconosciuto. Quello Antonio ha proprio detto che c'erano quattro lame, no? esatto. quindi lui in automatico è escluso.
1: Il quarto si prende lo stuzzicadente fine, ok,
2: comunque. <ride> <ride> Um,
1: poi penso, immagino che addirittura i Lions un, un po' in piena mentalità della, legio, della legione forse, forse anche a insaputa di Kirish chi lo sa non lo so forse i due i due Klarinovi si diano un po' da fare per fare degli intrighi così che il quartier mastro faccia pervenire loro le armi chi lo sa cioè comunque tutti i membri dei Lions lavorano per essere fieri della loro squadra per quanto gli dicano su e, e niente volevo capire Uh, a quale cioè, dei due fillare? Perché ne abbiamo parlato fuori. Ed erano progetti da, qua, da, da 4 di clock. E dunque si potrebbe fillare uno dei due adesso, subito.
2: Con i laborers, che okay, abbiamo la qual- prossima laborers? missione? Cosa sarà? Probabilmente? Aspetta,
1: no, aspetta, i laborer filano di tre, no, no? Ho detto cavolate, giusto?
3: Non abbiamo supply con cui fare un'azione in più.
1: Abbiamo tre di supply, ma per dire ma qual è. Quale delle due incomincio a fillare? Cosa mi dite?
0: Se se non vi è troppo un casino, secondo me questa discussione si potrebbe anche portarla in ruolo. Se non viene troppo troppo di difficile lettura, perché alla fine, come dire, appunto si va a scegliere la la priorità tra i due e potete anche esprimervi sul fatto effettivamente di pagare in supply un'azione in più per per spingere l'una sull'altra, perché effettivamente con un'azione fatta in più tirata. con un po' di fortuna riuscite a farne uno e cominciare a far procedere anche l'altro se vi va di farla in in tenda di comando a me piacerebbe ascoltarla Eh, dico
3: di linea di fondo che come utilità sono entrambe più o meno allo stesso stesso livello quindi si può fare una come l'altra in realtà.
1: Mm, comunque c'è Andrei che mentre il campo viene smontato è lì che vorrebbe dire qualcosa lo vedi ha, in, ha imparato a conoscerlo un po' Commander eh, ormai Avi lo sa nel senso però sai che Andrei vuole dire qualcosa ma
3: <ride> non è
1: impegnato più. che anche lui
3: addirittura dalla, dalla fretta eh, o oh, per far vedere che si sta impegnando anche lui nello, nello sbaraccato sta preparando le sue cose eh, rotolando mappe spostando
2: casse Mm. Av- Avvi è stranamente Livido e incazzato Strano E sta osservando in cagnesco gli altri due Aspettando che Andrei apra bocca O che il commander gli, gli dia la parola
1: ah, Vedi che probabilmente si mancano sempre con gli sguardi E, e che niente Andrei ha qualcosa da dire Ma non, non lo sta facendo E, e probabilmente è una delle sue loscagini E dunque se non intervieni non dirà nulla
3: Eh, In realtà, dopo un po' eh, che che va avanti e indietro con eh, braccia cariche, eh, ti passa passa di fianco e ti fa... Il tuo compito è eh, coordinare i lavori, ma se non hai voglia di aprire bocca, almeno metti in uso le mani e ti carica le braccia di eh, scatole e scartoffie.
1: Eh, lui quasi come per automatismo eh, gli vengono i flashback di quando era un apprendista quartiermastro prende la scatola e la porta fuori <ride> poi ovviamente si sente un urlo e chiama qualcuno per farla portare via o metterla dove deve essere sistemata e torna dentro si mette la mano su, su, sul, sul barbone bianco e se la carezza e, e, e dice beh in verità ho bisogno ho bisogno di un'opinione ho bisogno in realtà che più che di un'opinione è un permesso e ci sta ricavando sopra, ci sta girando intorno in una sopracciglia che si alza ma il comandante non dice niente, ti lascia... E dice, ti lascia
3: trovare il coraggio per esprimere le tue richieste essenzialmente e dice,
1: è che il coraggio se l'avrebbe anche che non sa bene come dirlo e ci arriva alla fine guardando Avi però parlando al commander per, per vedere come reagisce Avi tipo se si calma è
0: grave Ok, Avi, <ride> so, questo ah, si ah, calma. Io mi immaginavo lo stallo tra, il, tra i due che durava l'esatta misura eh, in cui Avi a un certo punto stava per sbottare e dare una sberla a tutti e due dicendo: parlatevi. Dice: c'è la vena sulla sua fronte che si gonfia <ride> sì, sempre di cioè, più. Quel, quell'attimo prima in cui è, è Avi a iniziare a parlare <ride> e creare a tutti e due. Allora probabilmente la situazione si sblocca da sola. Fa dovremmo Una vera che pulsa.
1: Dovremmo bruciare un altro po' di foresta. Lion. Dovremmo bruciare un altro po' di foresta della tua Chosen. E lo dice un po' tagliente, effettivamente, però lo sai che non cioè è il suo modo di fare le battute un sì. po' sporche, così, Infatti è...
3: vedi una mascella che si serra, ma ti guarda semplicemente eh, con eh, uno sguardo incuriosito come a farti capire cosa intendi?
1: E dice, il, il legno mi dice l'orchie perché qui il legno eh, è, brucia bene, è fossilizzato in certi posti qui il legno e abbiamo bisogno di carburante per le nostre, per le nostre forge mobili, per i nostri laborers che stanno creando delle armi clockwork, però senza, senza desacrare un po' di questo bel boschetto prima di uscirci... Beh, non si, può fare, non si possono fare dei fuochi per, eh, per creare queste armi, per riappropriare le lame del nemico. E ovviamente sappiamo tutti in questa tenda che si sta parlando dell'assassino di Ingranaggi.
3: Comandante ti guarda per un attimo, poi con un eh, profondo sospiro... Eh, aspetta, aspetta
1: pr- prima, eh. prima che... voglio... Cioè, vuoi
3: ah, proporli so- entrambi. Vai non, vai.
1: Dire, cioè, non, non mi devi solo dire sì o no. L'alternativa è che non posso fare questa cosa e mi devo arrangiare. E lo sapete che mi arrangio, per quello non volevo dire nulla. E ride sornione
2: <ride>
1: L'alternativa è che si potenzia il mercato nero. Okay? Cioè.
2: Credo che in momenti di difficoltà sia il caso che esprimi chiaramente la tua opinione, Andrei. Beh ci stiamo muovendo
1: spesso e molto, ed è giusto, perché stiamo andando verso a Sky Dagger, sperando che è ancora lì, e guarda sull'orizzonte, oltre la oltre, oltre tenda, oltre gli alberi, anche se non vede niente, è come se guardasse Sky Dagger e cercasse di capire se la vede, e fa... Eh, dobbiamo arrivarci, e siamo, siamo in continuo spostamento, e... Io non posso provvedere alla legione intera a quella che ha bisogno, uh, se vengono sempre da me a chiederlo. Devo fare delle, delle brutte scelte, lo sapete, ognuno di noi deve fare delle brutte scelte. E su so pausa, su Avi per vedere se si calma o se continua a bollire.
2: Uh, Avi è un, una statua, ma l'avena sta continuando a gonfiarsi sempre di più.
1: E dice dunque, se mi lasciate un po' più di mano libera per come fare con la legione, forse quel legno lo posso organizzare senza necessariamente e abbassa il volume della sua voce guardando, guardando in alto che lei lo sappia
3: il comandante appunto ti, ti fissa per un po' eh, soppesa le due le due proposte e eh, battendoti eh, una mano sulla spalla fa eh, su so via eh, siamo tutti stati reclute nella legione sappiamo come funzionano le cose e mi aspetto che eh, il tuo comportamento sia in linea con le necessità dei nostri soldati. Le leggi e le regole vanno bene per quando tutto fila liscio e, e la situazione è calma. Se poi ti serve di sciogliere del metallo, magari appoggialo sulla testa del nostro quartiere mastro, cioè del nostro maresciallo. Sta fumando così tanto che probabilmente lo scioglierà.
1: Sì, che se continui così, caro mio Avi, ti viene un anerisma.
2: Che altro? Si volta impassibile. No,
1: credo che sia tutto.
3: E vedi che il comandante Lion sta usando tutte le sue energie in realtà per sopprimere un sorriso. Allora vado
2: a pensare agli uomini, con permesso.
3: Ok, e lo guardiamo allontanarsi,
2: immagino. Sì, <ride> è... Yeah, d- e- e- Palesemente molto più incazzato del solito perché di solito sta, starebbe charlando o urlando invece in questo momento si sta palesemente trattenendo in qualche modo
0: il che è preoccupante <ride> <ride> gente di ruolo è un podcast indipendente nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo sviluppato e prodotto da me Antonio Rossetti Potete rimanere in contatto con questo progetto su Facebook, Instagram e alla mail gentediruolochiocciolagmail.com per commentare, criticare, chiedere e suggerire. Sarete sempre benvenuti. Se questo progetto vi piace, fatemelo sapere, fatelo conoscere, date una mano a diffonderlo. Ma soprattutto, fatevi un favore, non smettete mai di giocare.